0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Seja bem-vindo a casa. Então hoje quero falar com vocês acerca de uma palavra que nós tanto temos ouvido falar ultimamente, que é confinamento e desconfinamento, certo? Uma palavra que praticamente nenhum de nós quase tínhamos falado durante a nossa vida, de repente somos inundados com esta palavra. E nesta tarde eu quero-te incentivar a tu confinares o medo. Nesta época em que estamos a falar em desconfinamento, e graças a Deus, a área metropolitana de Lisboa este fim de semana deixou de estar debaixo do confinamento, eu quero-vos incentivar nesta tarde a vocês desconfinarem ou confinarem o medo na vossa vida. Eu vou-vos dar uma passagem que está em Êxodo 14, 13 a 14, que diz assim. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos Calareis. Esta parte é difícil, não é? Esta parte não é assim muito fácil a gente escalar. E vós vos calareis. E para quem ainda não está muito familiarizado com a Bíblia, então nós temos Moisés, que foi um líder que Deus levantou no Velho Testamento. Nos cinco primeiros livros da Bíblia, e nós ouvimos falar acerca de Moisés, e Moisés, e Deus levantou porque o seu povo estava. Em cativeiro, durante 400 anos, este povo foi escravo. E durante 400 anos, eles oraram para pedir a Deus que os libertasse daquela situação. Imagine o que é vocês viverem durante 400 anos cativos, sem liberdade, sem direitos, nada era vosso, nada vos pertencia. Então, isto aconteceu durante 400 anos e de repente, fruto de uma resposta a uma oração, e nós nunca sabemos aquilo que as nossas orações poderão trazer à nossa vida e à vida dos outros, em resposta a uma oração, Deus enviou um homem que os libertou finalmente do cativeiro. E vocês imaginam a festa, vocês não imaginam? A festa que seria se vocês fossem escravos durante 400 anos e de repente alguém vos libertasse e vocês iam fazer a maior festa do desconfinamento possível, certo? Porque um escravo, ele está confinado, certo? Isto está aqui um bocadinho. Ó oh, Simão, queres-me vir ajudar? Só um bocadinho. Desculpem lá. Isto, mulheres e cabelos. E eu não tenho os ouvidos muito grandes. Saiu da orelha. Pronto, desculpa Simão. É que os homens é mais fácil que não têm este cabelo, não é? As mulheres é um bocadinho. Tem a barba, pois é, pastor. Bem, também no meio disto tudo, a gente ter a barba era um bocadinho mau. Ok, então, no meio desta situação toda, imaginem a maior festa de desconfinamento deste povo. Eu não sei se havia lá cervejas para eles festejarem, eu não sei se eles tinham foguetes, eu não sei. Mas eu sei que foi uma grande festa, porque finalmente eles estavam a caminho de uma terra que Deus lhes tinha prometido, que era tudo o que era bom. Vocês imaginem, vocês com os vossos filhos tinham acabado de ser escravos. Vocês estão em caminho a uma terra que é fantástica, a melhor terra alguma vez vista. Vocês estão nesse caminho com os vossos filhos, com os vossos potentes, todos satisfeitos, todos felizes. E de repente, quando vocês estão prontos a pensarem que estão prontos a entrar naquela terra maravilhosa, vocês deparam-se com um mar enorme à vossa frente. E vocês? Então, como é que é? Então, mas a gente, éramos escravos, ok, nós saímos, puseste-nos em liberdade, grande festa, alta cena, bora lá, vamos festejar, vamos celebrar. E de repente agora, no meio disto tudo, aparece-nos o mar. Como é que nós vamos sair desta situação, Moisés? E sabes, se calhar nesta tarde tu estás aqui, e se calhar tu estás numa situação em que tu perguntas a ti próprio, olha... Como é que eu vou sair da situação onde eu me encontro? Como é que o meu casamento vai sair desta situação onde ele se encontra? Como é que os meus filhos vão sair desta situação onde eles se encontram? Como é que a minha saúde vai sair desta situação onde ela se encontra? Olha, como é que a minha vida vai sair? Como é que o meu negócio vai sair desta situação onde nós nos encontramos? Olha, o que é que vai acontecer no meio de todas estas circunstâncias que nós estamos a viver? O que é que vai acontecer? Olha, diz-me. Sabem os filhos de Israel, sabem exatamente aquilo que tu estás a sentir agora. Porque foi assim exatamente que eles se sentiram. Saíram de alguma coisa como nós. Estávamos a sair do desconfinamento, grande festa. De repente a gente encontra-se outra vez em confinamento. De repente voltamos a desconfinar. De repente voltamos a confinar. Então como é que nós vamos sair desta coisa? olhem E perante este desafio e esta dificuldade, Moisés, ele diz quatro coisas ao povo que eu queria E eu gostava muito que vocês hoje gravassem na vossa mente Quatro coisas Ele diz, em primeiro lugar Não tenham medo Em segundo lugar Fiquem quietos Ou noutras traduções Permaneçam firmes Em terceiro lugar Vede o livramento E em quarto lugar Estes foram os quatro conselhos que Moisés deu ao povo. E eu acredito que este é exatamente os mesmos quatro conselhos que Deus nos quer dar hoje, porque a sua palavra, ela aplica-se em todo o tempo à nossa vida. E nós vamos começar pelo primeiro conselho. Em primeiro lugar, Moisés disse ao povo, não tenham medo. Sabem, o medo é alguma coisa que nos quer paralisar e imobilizar. Este é o alvo do medo na nossa vida. O alvo do medo é nos paralisar e nos imobilizar de forma a que a gente não alcance tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, de forma a que a gente não alcance as promessas de Deus para a nossa vida, de forma a que a gente não alcance o potencial que Deus colocou para a nossa vida. Porquê? Porque aquilo que o medo faz na nossa vida é nos paralisar e nos imobilizar. E sabem, o medo, ele tem consequências nefastas na nossa saúde. É alguma coisa que não tem sido muito falada. Até tem. Mas o medo é alguma coisa que tem consequências terríveis no nosso sistema cardiovascular. Tem consequências terríveis no nosso sistema imunitário. Quando nós temos medo, o nosso sistema imunitário, ele baixa imenso. Então deixem-me que eu te diga nesta tarde, o único objetivo do medo É-te impedir, é-te paralisar de tu alcançar tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas deixem-me que eu te diga nesta tarde uma coisa que Moisés disse. E sabem, não só Moisés, mas ao longo de toda a Bíblia, desde o início até ao fim da Bíblia, nós encontramos Deus a dizer a Moisés, não temas, porque Moisés passou por isto. Deus disse não temas, Deus disse a Isaías, olha não temas, Deus disse a Abraão Abrão não temas, Deus disse a a Isaías, não temas, Deus disse a tantos e tantas pessoas no Velho Testamento, não temas, porque embora isto pareça uma coisa simples, é algo que toca a cada um de nós, não temas. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, quando nós vemos o anjo falar com Maria, a primeira coisa que ele diz é Maria, não temas. Quando ele fala com com, com Isabel, diz-lhe, não temas. Quando Paulo fala a Timóteo no Novo Testamento, há uma coisa muito interessante que Paulo diz a Timóteo, que Paulo estava a discipulá-lo e ele diz, olha Timóteo, no meio de todas as lutas, dificuldades, desafios que tu vais ter no ministério, há uma coisa que eu quero que tu saibas, Deus não te deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de uma mente sã. E deixem que eu te diga nesta tarde, Deus não te deu um espírito de temor, nem nem nada mas Deus deu-te uma mente sã amém igreja, é isto que Deus te deu Deus não te deu um espírito de temor, mas Deus ele deu-te uma mente sã e é tão importante nós falarmos acerca de nós termos uma mente sã sabem dificuldades, todos vamos atravessar problemas desafios, obstáculos todos que aqui estamos nesta sala hoje vamos atravessar mas Deus, Ele não vai colocar o medo dentro de uma caixinha com um embrulho lindo. E eu gosto de fazer embrulhos bonitos. Deus não vai colocar o medo dentro de uma caixinha, pôr um lindo lacerote e te oferecer e diz, olha, toma, é para ti. Deus não te vai fazer isso. Porque aquilo que a Bíblia nos diz é que Ele não nos deu um espírito de temor, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de uma mente sã. Então deixa que eu te diga nesta tarde, Deus não te dá. Se tu tens medo nesta tarde, não foi Deus que tu deu. Amém? Deus não dá aquilo que Ele não tem e Ele não tem medo para nos dar. Então não tenhas medo. Isto não significa que nós não sentimos medo. Isto pode parecer um paradoxo, mas isto não significa que nós não sentimos medo. Era normal os israelitas sentirem medo, certo? Depararam-se com o mar. Ouçam, quando a gente vê, imaginem eu quero a gente separar com um mar enorme e a gente perguntar como é que eu vou chegar ao outro lado. Não havia barcos, não havia nada ali à mão, nada que eles pudessem fazer. Imagine eu quero a sua licença, como é que nós vamos chegar ao outro lado deste mar? Não há hipótese de a gente chegar ao outro mar. Olhe, não só eles têm um mar enorme à frente deles, Como quando eles olharam para trás, eles começaram a ouvir um exército poderoso, que era um exército enorme, enorme, poderosíssimo na altura. Então, eles eram tão grandes... E o exército era tão grande que não só eles vinham de trás, mas eles vinham dos lados. Então imaginem o que é vocês serem o povo de Israel, vocês terem um mar à vossa frente e vocês olharem para trás e vocês dizerem, eu estou completamente cercado, para onde é que eu me vou virar? Como é que eu vou sair desta situação? Sabes, se calhar tu hoje estás assim, ou sentes-te assim. Se calhar estás a chegar o mês de setembro, outubro, E tu dizes, olha a minha moratória vai acabar, como é que isto vai ser? Olha o meu negócio está como está, como é que isto vai ser? Sabem, a ordem de Deus e o conselho de Deus para a nossa vida continua a ser, não tenhas medo, não tenhas medo, não tenhas medo, é normal nós sentirmos medo. Mas uma coisa é nós sentirmos medo e outra coisa é nós nos regularmos no medo. O que é que tu vais escolher? Sabe, não leves o medo de férias contigo quando tu agora foste de férias. Confina o medo. Não leves de férias contigo. Não leves no carro contigo. Não leves a beber um café contigo. Ele não precisa da tua companhia para nada. E deixa-me que tu diga, tu não precisas da companhia do medo para absolutamente nada. Não leves o medo contigo. Confina o medo. Não faças dele um amigo, porque o medo, ele não é teu amigo. O medo, ele não é nosso amigo. Ele não é amigo. Então não faças dele um amigo teu. Não vais de férias com ele. Não lhe ofereças um café. Não te sentes numa mesa com ele. Dizes, eu não quero nada a ver contigo, medo. Eu não quero nada a ver contigo. Sabem, aquilo que nós temos de fazer é guardar a nossa mente com a palavra de Deus e fazermos guerra a tudo aquilo que nos tenta paralisar e impedir de nós alcançarmos as promessas de Deus para a nossa vida não deixes que o medo te paralise, não deixes que o medo te imobilize fala as promessas de Deus para a tua vida, para o teu negócio para a tua família, para a tua saúde fala as promessas de Deus porque a palavra de Deus ela sempre vai produzir cura ela sempre vai produzir libertação ela sempre vai produzir vida ela sempre vai produzir restauração Ela nunca vai produzir medo. Ela nunca vai trazer falta de prosperidade à tua vida. Nunca a palavra de Deus vai fazer isso. Mas ela sempre irá prosperar para aquilo que Deus enviou. E Deus enviou para ela dar luz. Deus enviou para ela dar esperança. Deus enviou para ela dar luz, cura. Deus enviou para ela restaurar a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus negócios. Então, ainda que tenhas medo, ainda que tu sintas medo, faz uma coisa. Continua a falar a palavra de Deus. Sabem, 2 de Samuel diz assim: Deus é a minha fortaleza inabalável e remove os obstáculos do meu caminho. E o Salmo 18, 31, 32, diz assim: Pois quem é Deus senão o Senhor, quem é rocha firme, senão o nosso Deus? Deus me reveste de força e remove os obstáculos do meu caminho. Deus remove os obstáculos do teu caminho. Sabem, alguém disse que medo é fé no inimigo. É fé de que os seus planos vão prevalecer. É fé de que aquilo que ele está a fazer vai prevalecer. É fé de que tudo aquilo que pode correr mal vai correr mal. É fé de que tudo vai piorar, independentemente do que quer que aconteça. Tudo vai ficar pior. Mas deixa-me que eu te diga nesta tarde, de uma forma ou de outra nós vamos ter fé então vá mais nós continuarmos a ter fé em Deus vá mais continuarmos a crer que Deus está connosco vá mais continuarmos a crer que Deus é comigo vá mais continuarmos a crer que Deus nos vai ultrapassar qualquer situação que a gente esteja a viver então escolhe não ter fé no medo mas escolhe ter fé no nosso Deus amém? escolhe ter fé no nosso Deus sim, eu posso sentir medo mas eu não vou parar Sim, eu posso sentir medo, mas eu vou continuar a acreditar. Sim, eu posso sentir medo, mas eu vou continuar a acreditar que há mais para mim, há mais para a minha família, há mais para o meu negócio, há mais para a minha vida. Eu vou continuar a acreditar que em Deus há mais. Em Deus há mais. Em Deus há mais para nós, porque sabem, a cruz é o grande sinal de mais de Deus para a humanidade. Mais de Deus mais de Deus, a cruz não é um símbolo do menos a cruz é um símbolo do mais porque em tudo, tudo na nossa vida foi acrescentado mais naquela cruz mais perdão, mais libertação, mais graça mais cura, foi aquilo que foi colocado lá na cruz para a nossa vida, porque a cruz é o grande sinal de mais de Deus na nossa vida então eu posso sentir medo, mas eu não vou parar eu posso sentir medo mas eu não vou ficar imobilizada. Eu posso sentir medo, mas eu não me vou deixar paralisar. Eu vou continuar a acreditar no Deus que tudo pode fazer na minha vida. Sabe, o que é interessante aqui nesta passagem é que nunca existe um debate. Reparem bem, Moisés, nunca existe ali um debate. Será que eles iam conseguir atravessar aquele mar ou não? Reparem bem, eu admiro muito Moisés. Era um homem fantástico, mesmo. E eu admiro, sabem, nunca existe um debate. E quando ele fala com o povo, quando Moisés fala com o povo, ele diz uma coisa até muito interessante, ele diz assim, o Senhor pelejará por vós. Sabem, quando Deus peleja por nós, nós nunca perdemos. Quando Deus peleja por nós, nós nunca perdemos. E sabem, eu não sei se vocês já leram a Bíblia até ao fim, mas quando nós lemos a Bíblia até ao fim, aquilo que lá está escrito é que nós vamos vencer. A vitória é nossa. Porque um dia houve alguém que conquistou uma vitória para nós. Nós não somos uns derrotadinhos. No final de toda a história, quando as contas foram feitas, quando ficarem lá aquele sinal assim da conta, nós somos vencedores, não por causa de nós, mas por causa daquele que um dia ganhou uma batalha para nós e foi àquela cruz e ele morreu por nós e ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, não vamos ganhar porque somos os maiores, mas nós vamos ganhar porque nós temos um grande nome, temos o nome de Jesus. Sabem, a palavra... No hebraico, muitas vezes as palavras no hebraico, quando nós as lemos ao contrário, elas significam outra coisa completamente diferente. E é interessante que a palavra medo no hebraico lida ao contrário, significa empurrar para a frente com grande proporção. Então, aquilo que o medo faz é nos paralisar, não querer que a gente ande para a frente, nos impedir, nos paralisar, mas o oposto do medo é nós empurrarmos para a frente, empurrarmos para a frente, empurrarmos para a frente, continuarmos a empurrar para a frente, com uma grande proporção. Não quer dizer que a gente não sente medo, mas aquilo que eu vou continuar a fazer é eu vou continuar a andar para a frente, eu vou continuar a acreditar, eu vou continuar a orar, eu vou continuar a orar que Deus pode fazer coisas grandes, eu vou continuar a orar que Ele continua a ouvir as minhas orações, eu vou continuar a orar. Olha, há pouco tempo soube de várias pessoas que estavam doentes e várias situações. Olha, eu fiquei tão danada. A sério, eu estava em casa, sabem quando sobe aquela ira? Eu disse, não, não pode ser. Eu disse, Senhor, não pode ser. Eu vou continuar a orar. Eu vou continuar a crer eu vou continuar a orar num Deus dos impossíveis eu vou continuar a orar que ele pode reverter o que quer que seja dito pelos médicos, eu vou continuar a orar que ele pode restaurar, independentemente daquilo que os médicos disserem, eu vou continuar a orar eu vou continuar a crer eu andando amanhã a fazer as minhas caminhadas no meu parque e todos os dias de manhã as pessoas devem pensar que eu sou maluca, e eu ando lá e eu ando a orar, Senhor, eu acredito que tu vais reverter este diagnóstico, eu acredito que tu vais sarar aquela pessoa, eu acredito que as sequelas vão desaparecer, eu acredito que tudo vai ficar bem, porque eu quero eu não quero ficar presa no medo, mas eu quero empurrar-me a mim própria para a frente, empurrar-me a mim própria para a frente, porque eu continuo a acreditar num Deus que é grande, que ouve e que responde às nossas orações. Então não temas, anda para a frente. Sabem na nossa vida sempre haverão mares para atravessar, mudos para derrubarmos, gigantes para enfrentarmos. Vocês hoje estão aqui, algumas pessoas foram batizadas e pensam Ah, que pregação tão animadora! É assim, Senhor. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas aquilo não ficou ali. Ele disse, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele disse, está lá no mundo tereis aflições, e todos nós já passamos e vamos passar. Se vocês não passaram, têm esta boa notícia hoje. Vocês vão passar por isto na vossa vida. Mares, muros, gigantes, inimigos, todos vamos passar por estas circunstâncias. Mas olha, há quatro coisas que eu te quero dizer. No meio destes teus mares, muros gigantes inimigos, a primeira delas é que Deus irá contigo, Ele está contigo e Ele vai atravessar o mar contigo. Ele um dia nos prometeu, quando tu passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando tu passares pelo fogo, eu estarei contigo. Esta é uma promessa de Deus para ti. Em segundo lugar, aquilo que Ele nos promete é que haverá vitória para nós no futuro. No futuro, nós não seremos os miseráveis derrotados, mas nós que temos Deus na nossa vida, há vitória para nós no futuro. Em terceiro lugar, aquilo que Deus nos diz é que haverá abundância para ti neste futuro no qual Deus te está a guiar. Reparem bem, quando Deus guiou o povo até à terra prometida, Deus não lhes disse que eles iriam encontrar migalhinhas, aquilo que Deus lhes disse, vocês vão encontrar abundância de mel, vocês vão encontrar abundância de leite, aquilo que eu tenho para a vossa vida é abundância e deixem-me que eu te diga nesta tarde, independentemente do mar, do muro, do gigante, o nome que tenha, há uma coisa que eu sei, Deus está a preparar abundância para ti, Deus não é um Deus de migalhas, Deus é um Deus de abundância igreja. Tanta vez pensamos, estamos ali quase à espera que da mesa do pai caiam migalhas. Mas olha, eu nunca me lembro na minha casa de esperar que migalhas. O meu pai colocava o melhor para mim na mesa, mesmo que ele não comesse. O meu pai certificava-se de que eu e a minha irmã nós comíamos. E é isso que o nosso paizinho faz connosco. E é aquilo que Deus vai fazer na tua vida. No teu futuro há abundância para ti. Podes não estar a viver o momento com maior abundância, mas deixem-me que eu te diga nesta tarde, no teu futuro há abundância. No teu futuro há abundância. E em quarto lugar, haverá um lugar para ti e haverá um lugar para a tua família. Sabem, os israelitas não iriam apenas lutar para eles. Mas os israelitas, eles iriam lutar para os seus filhos e para deixarem o um legado e um testemunho no futuro. Olhem, deixem-me que eu vos conte. Puxa, o tempo passa a correr. Deixem-me que eu vos conte um testemunho. Em 1967, houve cheias em Lourdes, no local onde nós vivíamos e a minha irmã tinha mais ou menos 3, 4 anos e a minha mãe tinha 3 meses de gestação de mim então ela estava grávida de mim três meses. Vocês estão a fazer as contas? Eu tenho 53 anos e, e um mês. Não parece, não é? Obrigado. Eu sei. O meu marido bem. é também. É tem um bom marido, tem tudo. E, e sabem, os meus casa dos meus pais era muito perto do rio de Lourdes E o meu pai naquela noite, porque na altura os homens tinham outros hábitos, ele chegou a casa muito tarde. E a minha mãe já estava cheia de medo, porque ouvia chover, chover, e como nós vivíamos perto do rio, a minha mãe já estava muito assustada. E o meu pai, quando chegou, a minha mãe disse, olha, vamos, vamos, calça as botas, vamos embora. E o meu pai, claro, homem como ele é, né? é? Só era só o meu pai. Em vez de andar à procura das botas, claro que não sabia das botas, saiu de casa de chinelinho de verão. Estão a ver, né? Em pleno novembro, chinelinho de verão, O meu pai já só conseguiu sair por uma janela traseira da casa. O meu pai saiu, agarrou na minha mãe, a minha mãe agarrou na minha irmã ao colo, comigo na barriga. E o meu pai só teve tempo de chegar assim a um pequeno monte. Aquilo fazia ali um pequeno monte. E o meu pai só teve tempo de chegar com a nossa família ao pequeno monte, ao colo. E quando os meus pais chegaram ao pequeno monte, olharam para trás, o rio rebentou e a nossa casa levou com água até ao teto. Os meus pais perderam literalmente, tudo. E ninguém da nossa família tinha dinheiro para ajudar a comprar móveis e lembro-me perfeitamente a minha mãe dizer que tinha muita vergonha porque na altura muitos países da Europa mandaram roupa e coisas para Portugal e a minha mãe dizia que tinha tanta vergonha de lá ir que não conseguia lá ir pedir nada para a família. Mas sabe, eu dou tão graças a Deus... Porque apesar de terem perdido literalmente tudo... meu pai fazia anos no dia a seguir, então a minha mãe perdeu o ordenado daquele mês. O meu pai tinha ganho o ordenado e guardado. A minha mãe tinha feito arroz doce e algumas coisas para celebrarmos. E tudo aquilo que se tinha feito foi rio abaixo. Mas eu dou graças a Deus. Porque ainda assim, no meio das lutas, dificuldades, choros, desânimos, os meus pais reergueram-se e reconstruíram a vida e eles para mim foram um exemplo tremendo tu quando estás a lutar quando estás a acreditar em Deus ouve bem o que eu estou a dizer nesta tarde não é apenas por ti é para os teus filhos é para os filhos dos teus filhos é para os young and free é para a powerhouse quando nós estamos a falar da grande fidelidade de Deus ao longo da nossa vida e todos nós que aqui estamos podíamos dizer tanta coisa hoje Mas há uma coisa que nós vos podemos dizer, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. E ainda que possamos perder tudo, nós sabemos que no futuro vai haver abundância para a nossa vida, porque na mesa do nosso Pai não há migalhas mas há abundância porque a Bíblia nos diz que Ele prepara uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos e é isso que Deus vai fazer na nossa vida. Em segundo lugar, e agora vou ter que ser bem rápida, fiquem firmes ou permaneçam firmes. E sabem todos aqueles que foram batizados ontem, é tão bom nós temos batizados Há um conselho que eu hoje vos quero dar, é fiquem firmes em Deus. E aconteça o que acontecer na vossa vida, olhem, fiquem firmes, permaneçam firmes em Deus. Sabem uma coisa, é nós descansarmos, nós nos sentarmos e quando nós nos sentamos, o peso do nosso corpo fica sentado na cama ou numa cadeira, onde quer que seja. Mas sabem, permanecer firme e ficar quieto é, pode parecer alguma coisa passiva. Mas deixem-me que eu vos diga nesta tarde, permanecer firme significa que eu dou ordens ao meu cérebro, eu dou ordens aos meus músculos, eu dou ordens a todos os meus órgãos, para não se moverem. Olha, mas não estás a ver o mar, eu estou a ver, mas eu estou firme em Deus. Olha, não estás a ver a dificuldade, eu estou a ver, mas eu vou permanecer firme em Deus. Olha, não estás a ver o muro, eu estou a ver, mas eu vou permanecer firme em Deus. Olha, não estás a ver a doença, eu estou a ver... Mas eu vou permanecer firme em Deus Não estás a ver o desemprego Eu estou a ver, mas eu vou permanecer Firme em Deus Porque a Bíblia nos diz E tendo feito tudo Ficai firmes Ficai firmes E aconselho que eu quero dar a todos vocês Que hoje aqui estão Especialmente àqueles que foram batizados É fiquem firmes Fiquem firmes Fiquem firmes em Deus Vão vir tempestades, vão vir ventos Vão vir o que quer é que seja a nossa vida Porque esses dias virão Mas há uma coisa que vai fazer a diferença Na nossa vida É nós permanecermos firmes Em Deus Sabem E a terceira coisa É ver o livramento do Senhor Sabem quando Moisés disse isso Ele não fazia a mínima ideia Do que é que ia acontecer E é tão interessante Que Deus usa coisas comuns para fazer milagres na nossa vida. Oh, se Faró oh, soubesse que ele tinha levado aquela vara, eu acho que ele tinha tirado a vara. Oh, se Golias soubesse que Davi ia levar umas pedras. Oh, <risos> Golias não tinha deixado de levar aquelas pedras, porque Deus sempre usa o comum para fazer o o sobrenatural na nossa vida por isso não desprezes o comum que Deus colocou na tua vida que do comum pode sair o sobrenatural de Deus na tua vida não desprezes isso olhem no lugar do nosso maior medo reparem bem no lugar do nosso maior medo é onde nós aprendemos quem Deus é e aquilo que Ele pode fazer então quando David estava a tirar aquelas pedrinhas Oh, se Golias tivesse sabido Ele tinha certificado não ia pedra nenhuma com ele oh, Se faraó oh, soubesse Que Moisés ia levar aquela vara Ele tinha certificado que ele não a levava Porque do nosso comum Daquilo que nós olhamos E dizemos comum não presta Deus pode usar isso E vai usar isso para fazer milagres Na nossa vida Mas deixa uma coisa Moisés não sabia aquilo que iria acontecer Ele não sabia como é que aquela situação Se iria reverter mas olha, Moisés disse abram os olhos e vejam o que Deus está prestes a fazer sabem, no meio da nossa vida existem pequenos milagres que se tu apenas esperares pelo grande milagre vais perder os pequenos milagres que Deus está a fazer no caminho por isso é que Moisés disse ao povo, olha, vejam ele não queria que aquelas crianças deixassem de ver o espetáculo o que é que aconteceu à água? Oh. Moisés não queria que eles perdessem aquela oportunidade quando davam a mão aos mais velhotes. Os mais velhotinhos, eu acho que eles iam andar... Será que isto vai cair? Será que a água vai se desmontar a qualquer momento e a gente vai morrer afogados? Será que isso vai acontecer? Sabem, o povo até passou no meio de um mar com os pezinhos secos, não houve um pedaço de lama nos seus pés único pedacinho de lama nos seus pés sabes uma coisa não desprezes os pequenos milagres que Deus está a fazer agora na tua vida enquanto tu esperas o grande milagre começa a olhar para os pequenos milagres que Deus está a fazer agora na tua vida não esperes pelo grande milagre, ele vai acontecer mas não esperes, dá graças a Deus pelos pequenos milagres que Deus está a fazer agora na tua vida dá graças a Deus Sabes, enquanto esperas pelo teu milagre, tu podes dizer, paizinho, eu não sei como vou pagar a renda, eu não sei como é que vai ser com o emprego, eu não sei como vai ser com o casamento, eu, Deus, eu não sei, eu não sei. Mas sabes uma coisa que eu sei, Deus, é que lá atrás tu já foste fiel um dia e eu sei que o teu caráter não muda. Eu sei que tu vais continuar a ser fiel hoje. Hoje, neste mar, nesta circunstância, tu vais continuar a ser fiel na minha vida. E por último lugar, Moisés disse ao povo, Calai-vos. Sabem porque às vezes quando nós estamos a passar estes momentos nós temos a tendência de falar, falar eu não sei se vocês são como eu mas eu às vezes quando estou chateada falo tudo e mais alguma coisa eu lembro uma vez que estava a refilar com Deus no carro, vinha sozinha com Ele eu gosto muito de refilar com Deus no carro e aquela voz foi tão, foi audível Olhem, olhei para ver Deus disse cala-te sério, estou-vos a falar sério Deus disse cala-te Portanto, tanta vez nós contamos a falar, falamos maldição em vez de falarmos bênção, falamos doença em vez de falarmos cura, falamos problemas em vez de falarmos solução. E sabem, muitas vezes aquilo que acontece é que nós ficamos tão cansados, ficamos tão cansados, tão cansados, que quando chega o momento e o dia de nós celebrarmos, nós já nem sequer temos voz para celebrar porque perdemos toda a nossa energia, todo o nosso combustível, quando nós nos estamos a queixar e a resmungar e a queixar e a resmungar e finalmente chega o dia em que nós vamos celebrar e nós não temos força para o fazer, que já não temos combustível. Então, deixem-me que eu te diga nesta tarde, escolhe bem as tuas palavras. Escolhe bem as tuas palavras. Uma vez, Golias, outra vez, ele desafiou a David para um duelo de palavras. Ele começou a querer conversar com David e David disse amigo eu preciso de força para a pedra e não vou entrar num dial contigo porque eu preciso da força toda para te mandar a pedra e para ela te acertar na cabeça então não gastes a tua energia naquilo que não vai produzir resultado nenhum na tua vida Gasta a tua energia para quando chegar o dia em que tu vais levantar as tuas mãos e tu vais celebrar o nosso grande Deus, porque o mar vermelho na tua vida, ele vai-se abrir. O mar vermelho na tua vida, ele vai-se abrir. Então deixem-me que eu te diga hoje, deixem-me que eu te diga hoje, quatro coisas, não temas, fica firme, Vê o livramento e... Não gastes a tua energia. O salmista disse, Senhor, coloca um guarda à porta dos meus lábios. Às vezes nós temos que pedir a Deus para colocar um guarda à porta dos nossos lábios. Pede a Deus hoje, Senhor, coloca um guarda à porta dos meus lábios. Eu vou pedir a todos vocês para ficarem de pé. Sabem, há uns anos, Hollywood cria um filme chamado Os Dez Mandamentos. E eles levaram 18 meses para recriar esta cena da abertura do mar vermelho que Deus fez assim. Rápido. Deus tem o poder para fazer isto na nossa vida. Mudar situações na nossa vida. Apenas se nós não tivermos medo. Permanecermos firmes. Nós olharmos para o livremente. Isso nós nos calarmos e nesta tarde eu queria pedir que todos nós fechássemos os nossos olhos nesta tarde e se calhar é a primeira vez que eu vos falar acerca deste Deus fantástico deste Deus que está contigo deste Deus que não te abandona deste Deus que irá sempre contigo qualquer que seja o mar o rio, a dificuldade, o gigante independentemente do nome que isso tenha na tua vida Ele está contigo Deus está contigo, Deus está contigo. E Ele nesta tarde, apenas aquilo que Ele te faz, Ele faz-te apenas um convite. Queres tu estar comigo? Eu quero estar contigo. Queres tu estar comigo? Queres tu aceitar este relacionamento que eu tenho para ti? Este é um convite que Ele te faz nesta tarde. Enquanto todos nós temos os nossos olhos fechados, eu quero te convidar nesta tarde, nenhum de nós está a ver, tirando eu que estou aqui em cima, Quero te perguntar se tu queres aceitar este Deus que vai contigo em todos os mares, que te vai ajudar a atravessar todos os mares e que está desejoso de ter um relacionamento contigo. Tu és o ponto fraco de Deus. Ele ama-te incondicionalmente. Ele está apaixonado por ti. Ele quer te conhecer e ele apenas diz: Olha, queres-me um conhecer? Este é o desafio que ele te lança hoje. Eu vou-te convidar se tu queres fazer este. Este, aceitar este convite, levantes a tua mão agora mesmo no lugar onde tu estás temos alguém que hoje está aqui queira fazer isto queira aceitar este Jesus que está pronto que está apaixonado por ti façam apenas um um, um sinal com a vossa mão nós queremos orar por vocês nesta tarde, queremos orar por vocês, queremos-vos dar as boas-vindas à família de Deus. Queremos dizer, Deus ama Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem o um melhor para a tua vida. Temos alguém que hoje queira fazer este sinal, queira dizer, eu quero este relacionamento com Deus, eu quero me relacionar com este Deus que é fantástico. Paizinho, nesta tarde nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pela mudança que ela provoca na nossa vida. Paizinho, nesta tarde eu quero orar por todas as pessoas que estão nesta sala, que estão a atravessar dificuldades, mares, problemas. Fazem alguma coisa que eu sei, tu és um Deus que está com elas. Eu sei que no futuro vai haver abundância para elas. E eu oro no nome de Jesus, Senhor, para que elas fiquem firmes em ti, firmes na tua palavra, sabendo que o melhor dos seus dias está à sua frente. E nós te damos honra e glória no nome de Jesus. Amém. E amém. Muito obrigada, Igreja. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.